0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Wut und Egoismus, wenn Kinder zu kleinen Tyrannen werden.
1: Wir lieben unsere Kinder, aber wenn sich die Kleinen zu Egomanen oder Tyrannen entwickeln, die auf nichts und niemanden mehr Rücksicht nehmen, dann haben wir definitiv was falsch gemacht. Damit das nicht passiert, haben wir unseren Familiencoach Andy Weinert und seine Tipps. Hallo. Hallo. Wann merke ich denn, dass ich dann einen kleinen Egomanen an meiner Hand habe?
0: Ich glaube, da, also, wir können das natürlich erklären, aber grundsätzlich ist es so, dass ein tyrannisches Kind ja ganz häufig glaubt, dass es das Recht hat, sich über alle anderen in der Familie hinwegzusetzen. Ne? Mhm. Also, dass irgendwo Wutausbrüche entstehen, wenn bestimmte Erwartungshaltungen nicht erfüllt werden, das Kind sich sozusagen auch so ein bisschen über die Belange der Eltern hinwegsetzt. Und das ganz Merkwürdige, was dann sozusagen ähm, oft passiert ist, dass das Kind letztendlich zur Autoritätsperson wird. Ne? Also, es ist nicht mehr so rum, dass das Kind irgendwie darauf hört und darauf achtet, sich so an die Strukturen, die die Eltern vorgeben, zu halten, sondern eigentlich ist es so, dass das Kind ins Diktat geht und eben ähm, sagen wir mal in Extremfällen das dann so ist, dass die Eltern von dem Kind psychisch angegangen werden, also die Situation, die wir oft haben, wir sagen, das darf uns Eltern nicht passieren, dass wir unsere Kinder psychisch zu stark unter Druck setzen, ist es dann umgekehrt so, dass das Kind eben die Eltern psychisch unter Druck setzt und man merkt dann halt so richtig, da wird es ganz dollisch schief, weil natürlich auch bestimmte Dinge im Leben einfach nicht verhandelbar sind und da glaubt natürlich so ein ähm, Kind, das aus aus so, einem, aus so einer Familienstruktur kommt, dann eben auch oft, okay, das Leben funktioniert so.
1: Wie, wie, wie passiert denn das? Sind das Eltern, also ne, das, wir reden da ganz offen drüber, sind das Eltern, die Angst haben, in den Konflikt zu gehen mit dem Kind oder auch Wutausbrüche auszuhalten oder sind die konfliktscheu? Wie, wie passiert denn das?
0: Butter so vier verschiedene Ansätze, glaube ich, so als Ursachen ausmachen wollen. Einmal, wie du es gerade schon gesagt hast, wenn man dem Kind alles erlaubt. Ne? Also auch so sagt, so das Kind kriegt so damit auch das Gefühl vermittelt oder die Idee. Ne? Also es gibt alles das, was ich sozusagen so habe, was in meinem Willen so da ist, das will ich auch umgesetzt wissen. Und damit entsteht da sozusagen auch nicht die Idee, okay, es gibt bestimmte Dinge, wie ich es gerade schon gesagt habe, die müssen vielleicht auch verhandelt werden. Ein zweiter Aspekt, der glaube ich dazu führt, dass ein, so, sozusagen so ein Tyrann entstehen kann, ist, dass man nicht zulässt, dass ein Kind auch mal frustriert ist. Mhm. Das heißt also, natürlich ist es auch so, wenn mir bestimmte Dinge mal nicht passen, die meine Eltern mir vielleicht auch vorgeben, die gegen das sind, was ich selber tun würde, dann bin ich frustriert. Dann habe ich vielleicht auch mal eine Traurigkeit in mir drinne. dann weine ich vielleicht auch mal. Das kann auch mal ganz jämmerlich sein. Das ist aber ein normaler Bestandteil, um eine Frustrationstoleranz auch zu erwerben. Und wenn ich die nicht erwerben kann, weil meine Eltern... Jedes Mal, wenn ich da so Signale zeige, traurig zu sein oder auch frustriert zu sein, gleich für sich den Auftrag definieren, zu sagen, das müssen wir aber um jeden Preis vermeiden, dann geht Dieses mir ganz bitte wichtig. Bitte keinen die,
1: Wutanfall, bitte, was möchtest du, kriegst den zehnten Bonbon, bitte genau. kein, okay, hm.
0: So, der dritte Aspekt ist dann Probleme für das Kind lösen. Das heißt also, dass ich ganz oft dem mhm. Kind gar keine Möglichkeit gebe zu sagen, jetzt setze ich damit mal auseinander. Jetzt versuche mal selber eine Lösung erstmal zu kreieren, sondern dem Kind wird das Ganze abgenommen. Das heißt also, es entsteht auch so ein Mechanismus, wenn es Probleme gibt, dann haben die eigentlich gar nichts mit mir zu tun. ja, Und dann ist es nur wichtig, dass die Eltern in der Umgebung sind und die werden sich dann schon entsprechend drum kümmern.
1: Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
0: Das kann ja bei ganz kleinen Dingen, kann das ja schon anfangen. Ne? Also wenn ich einen Konflikt irgendwie habe mit meinem besten Freund oder mit irgendeiner Freundin, ne, dann kann das natürlich so sein, dass ich versuche, den Konflikt selber zu lösen. Kann aber natürlich auch so sein, dass ich sage, ich gehe zu meinen Eltern und sage, du, da will ich was sozusagen und jetzt komm doch mal bitte mit und jetzt klär das doch mal bitte. Also dass ich
1: hingehe zu meinen Eltern und sage, der Willi ist doof, wir haben uns gestritten, klär das mal für mich. Genau, das mhm. ist so der
0: Klassiker, wenn es Konflikte in den Klassen gibt, dass dann die Eltern einreiten und sagen, wir müssen das Ding jetzt jetzt hier mal irgendwie klären, wo man mal sagen muss, günstiger für, die, für den Kompetenzerwerb des Kindes ist es, dass es versucht, erstmal die Probleme in der Schule auch selber zu klären. Und erst, wenn man nicht mehr weiterkommt, wenn man ganz viel probiert hat, kann man ja die Eltern auch um Unterstützung auch bitten. Das machen sie dann mit Sicherheit auch. Aber dieses jedes Mal, wenn es einen Ansatz von einem Problem gibt, sich so einzuklinken und zu sagen, ich muss da jetzt aber auch irgendwas zu sagen, führt eben oft auch zu dieser Idee, einmal ich kann meine Eltern manipulieren, weil die merken ja auch, was da passiert, dass man da also auch sich ganz schnell kraftvolle Unterstützung holen kann. Und das Zweite ist natürlich, das, dass ich auch die Idee entwickelt im Leben funktioniert das so, dass wenn es einen Konflikt gibt, dann ist jemand da, der wird es für mich schon lösen. Mhm. Und da sind wir dann sozusagen bei dem vierten Aspekt. Ich glaube, das Wichtige ist, Kindern auch zu vermitteln, ab einem bestimmten Alter, dass es manchmal auf bestimmte Probleme auch keine sofortigen Lösungen gibt. Mhm. Ja, also das natürlich, wenn man ein Kind ist, dann denkt man, das geht immer so. Aber ein Kind muss auch vermittelt bekommen, dass es manchmal Situationen gibt, auch äh, Konfliktsituationen gibt. Da gibt es für den Moment keine Lösung. Ja, also das Kind wünscht sich irgendetwas, von dem man so sagen muss, ja, können wir super gut nachvollziehen, ist auch ein Wunsch, äh, den wir gerne erfüllen wollen. Aber es geht eben im Moment nicht.
1: Und man muss das dann auch aushalten können, was man ja. natürlich immer machen kann, ist für das Kind da sein und sagen, es tut mir total leid, dass das nicht geklappt hat. Ne? Zum mhm. Beispiel, ja, gibt ja viele, viele Dinge, was was ich, Teilnahme bei irgendeinem Wettbewerb und oder hat ja. eben nicht zum ersten Platz gereicht oder zum zweiten oder zum dritten, dass man da ist, aber dass man auch sagt, dranbleiben.
0: Richtig und letztlich auch den Wert sozusagen des Mangels auch ein Stück weit lernt. Also das ist wichtig, dass Kinder auch lernen, es gibt nicht alles im Überfluss, sondern es kann auch sein, dass bestimmte Dinge einfach nicht da sind und mit diesem Mangelbewusstsein entsteht auch eine Idee davon, dass bestimmte Dinge auch wieder kostbarer erlebt werden.
1: Jetzt gibt es garantiert Eltern, die uns zuhören und die sich absolut darin wiedererkennen und sagen, oh Gott, ich bin da mittendrin. Jetzt haben wir davon gesprochen, im Idealfall, wie es läuft. Was passiert denn, wenn ich aber da mittendrin bin, wenn das quasi eigentlich schon zu spät ist und der Tyrann ist schon da? Was mache ich denn dann?
0: Ich glaube, also selbst wenn man jetzt bestimmte Züge davon bei seinem Kind auch wieder entdeckt, ist ja niemals zu spät zu sagen, okay, vielleicht schaffe ich es auch nochmal, da so ein bisschen ein paar andere Aspekte irgendwie reinzubringen. Also was man definitiv sagen muss, wenn sowas jetzt mal entstanden ist, ist natürlich jetzt so ein Wechsel im Umgang damit im Alltag erstmal auch schwerer auszuhalten. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das verstanden, dass das passiert. Ich weiß auch, dass ich meinem Kind damit nicht unbedingt was Gutes tue. Dann wird natürlich das Kind, das jetzt das erste Mal mit der Situation vielleicht auch konfrontiert wird, dass die Eltern auch sagen, nee, jetzt wollen wir das dann tatsächlich einfach auch mal so machen, dass wir das aushalten, dass du frustriert bist, dass bestimmte Grenzen auch eingehalten werden und dass auch ein Nein von uns, von dir akzeptiert werden muss, dann ist das natürlich so, dass man unter Umständen auch erstmal merkt, das Kind reagiert ungewohnt heftig. Ja, also mhm. hab habe bei mir Familien, die genau solche Wechselsituationen eben auch schon hatten und die dann eben auch beschrieben haben, das Kind wird dann auch mal aggressiv. Das guckt natürlich dann auch und äh, versucht seinem Unmut eben auch mit allen, Mitteln irgendwie Ausdruck zu verleiben, von dem man sagt, die sind alle nicht so ganz adäquat. Wichtig ist dann in dem Moment einfach ein Stück weit das Kind natürlich vor sich selber und äh, das ist dann in dem Moment, glaube ich, auch das Wichtigste, vor sich selber auch ein Stück weit zu schützen und zu sagen, ich verstehe, dass das für dich im Moment schwierig ist, aber wir haben einfach die Situation, ich möchte, dass du auch verstehst, dass wenn ich bestimmte Dinge sage, dass die dann eben auch umgesetzt werden müssen, egal wie du sie findest.
1: Wie lange dauert denn so eine, ich nenne es jetzt mal Umprogrammierung, ne, wenn man merkt, naja, weißt du, es ist ja immer so die Sache, wenn man dann denkt, gut, denn wie, Wutanfälle, Aggression, wie lange muss man denn da durch, weil wie lange dauert das beim Kind, bis es vielleicht ein neues Muster lernt?
0: Also da kann man ja immer, gut, dann bin ich ja sehr gerne bei der Verhaltenspsychologie, die sagt, also mindestens 30 Wiederholungen braucht man, um ein gewohntes Verhaltensmuster in eine neue Richtung zu bringen. Na, und jetzt kann man sich mal überlegen, 30 Wiederholungen, ich werde vielleicht nicht jeden Tag die Möglichkeit haben, genau so eine Situation noch auszuhalten. Heißt also, ist schon so, dass man jetzt nicht, wenn man das einmal durch hat, dann weiß, okay, mein Kind wird jetzt ab sofort, wird es jetzt verinnerlicht haben, Mensch, das mache ich jetzt ab sofort anders. Aber ich kann mir ja auch entsprechende Unterstützung holen. Ich kann genau. ja, wenn ich merke, das Kind ist jetzt sehr auf sich selbst fixiert, kann ich ja auch sagen, okay, gibt es Mannschaftssportarten, wo ich das Kind jetzt mal anmelde, wo das Wir eine deutliche Bedeutung bekommen Ich kann mir überlegen zu sagen, vielleicht gehe ich einfach mal, ähm, formiere mich in Vereinen, wo gibt es äh, irgendwelche gemeinschaftlichen Projekte, wo man dadurch auch einen Zugang finden kann, dass man sagt, hier tun wir etwas für, für Menschen ganz freiwillig und da geht es auch nicht um uns, sondern da geht es eben um tatsächlich andere. auch um andere mhm. Und so es viele verschiedene Möglichkeiten, glaube ich, wo man das Ganze auch ein bisschen lebendiger noch machen kann, aus der Situation raussteigen kann und wirklich auch einfach erklären kann, dass das im Leben auch keinen, keinen, keinen Wert hat, immer nur auf sich zu schauen. Es ist wichtig, dass man weiß, wer man selber ist, aber zu wissen, wer man selber ist, hat wenig damit zu tun, dann zum Schluss zu sagen, es muss immer nur um mich gehen.
1: Jetzt ist es ja ein ganz natürlicher Instinkt, dass es bei gerade Kleinkindern natürlich erstmal die ganze Welt sich nur um das eigene, also um das eigene Ich kreist. Ab welchem Alter kann ich aber wirklich erwarten, dass mein Kind in der Lage ist, Rücksicht zu nehmen, wenn zum Beispiel das Geschwisterchen Mittagsschlaf macht, dass man nicht im Nachbarzimmer Disco macht?
0: Also Mitleid empfinden, so im Sinne von, da hat jemand Schmerz, das können Kinder schon sehr früh. Also wir mhm. sagen so ab dem ersten Lebensjahr kann ein Kind zumindest erkennen, wenn es der Mutter nicht gut geht und dann sozusagen daraus auch Mitleid entwickeln. <lacht> so ab dem ich
1: muss gerade <lacht> lachen, weil die Annabelle, ne? Sie mhm. ähm, hat äh, dann die Situation für sich ergriffen, als es mir nicht gut ging. Ich war wirklich total krank. Und sie hat dann ihren kleinen Kinderarztkoffer geholt und hat, ich wollte eigentlich nur meine Ruhe. Aber sie, sie hat dann wirklich gesagt, mach dir keine Sorgen. Also noch im, mhm. im Kleinkind-Jargon, ich kümmere mich jetzt um dich. Und ich habe gedacht, bitte nicht. Aber es war wirklich, ne, so, ich es gab Spritzen und es wurde gehämmert und so, ne? Und sie war die Krankenschwester und du darfst nicht aufstehen. Und sie hat natürlich sofort äh, für sich die Situation entdeckt, jetzt, ne? Jetzt, jetzt übernehme ich die Führung, der Leitwolf ist geschwächt. Ja. <lacht>
0: Ja, auch eine schöne Idee.
1: Hm. Wunderbar.
0: Nee, Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ähm, tatsächlich, was ja dahinter steckt, Rücksichtsnahme lebt ja jetzt nicht nur vom Aspekt des Mitleids, was eben relativ früh funktioniert, sondern was wir ja eigentlich auch damit oft meinen, ist äh, letztlich die Idee zu sagen, wie gelingt es dem Kind eine gewisse Empathie aufzubauen mhm. und wie gelingt vorausschauendes Handeln. Ne? Also dass ich weiß, wenn ich jetzt das tue, wird das beim anderen vermutlich das und das auslösen und das führt dann emotional bei dem, gegenüber zu dem und bei mir zu dem. Das sind tatsächlich Prozesse, die sind ja etwas komplexerer Natur und da sagen wir so zwischen dem siebten bis zehnten Lebensjahr bei manchen auch ein bisschen früher. ne? Also Aber gerade wenn die Kinder so das klassische Rollenspiel verlassen, ne? also das ist ja so zwischen vier fünf ist das ja ein ganz klares Thema, entsteht dann auch die Möglichkeit über Empathie und durch die Möglichkeit, dass dann eben auch das Gehirn sich weiterentwickelt, dass sie dann eben auch in die Situation kommen dass man wirklich sagen kann, jetzt kann ich von dir erwarten, dass wenn du eine bestimmte Verhaltensweise A machst, dass du dann auch absehen kannst, dass das B und C nach sich zieht.
1: Ich spreche jetzt mal äh, aus der Muttersicht. Uns Müttern fällt es ja manchmal sehr schwer zu sagen, du, ich brauche jetzt mal eine Pause. Bitte hm. in Rücksicht, Rücksicht ne? oder ich habe Kopfschmerzen. Bitte jetzt nicht irgendwie äh, auf dem Tisch trommeln. Ganz oft geht das einher mit einem schlechten Gewissen. Hm. Weißt du, was ich meine? Ähm, warum ist es so und was können da auch Eltern, ich habe jetzt Mütter gesagt, Väter natürlich genauso, was können die mitnehmen? Dass man eben sagt, ich habe jetzt einen langen Arbeitstag, ich möchte jetzt erstmal was essen und dann reden oder spielen wir.
0: Ich glaube, dass das Ganze aus so einer inneren Einstellung, aus einem Glaubenssatz herauskommt, dass man denkt, man tut dem Kind etwas Gutes, wenn man die ganze Zeit präsent ist oder wenn man die ganze Zeit am Kind ist, würde man ja dann auch sagen. Und da ist eben tatsächlich so, dass dieses sich eine Auszeit nehmen, ganz häufig ja auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Qualität, die danach dann entsteht, in der Kontaktzeit mit dem Kind viel höher ist. Ich bin viel präsenter am Kind, als dass ich dann die Situation habe, dass ich jetzt mir selber ein schlechtes Gewissen mache und denke in dieser Erwartungshaltung an mich selbst, ich muss die ganze Zeit immer für das Kind präsent sein. Das braucht gar nicht. Und gerade Kinder freuen sich auch ganz oft, wenn sie Zeit für sich bekommen, erstmal ein Stück weit ähm, auch spielen können. Und wichtig ist, Situationen vorher anzukündigen, zu sagen, du pass auf, wenn ich äh, zu Hause bin, dann hätte ich gerne erstmal 10, 15 Minuten für mich selbst. Wie würdest du die Zeit für dich füllen, wenn da eine Idee kommt? Super, wenn da keine kommt, dann kann man ja eine gemeinsame entwickeln. Und dann ist das für die Kinder auch okay. Das Problem ist oft nur dieses, was du eben auch beschreibst, dass dann gesagt wird, so, ich brauche jetzt 10 Minuten Pause. Das wird meistens schon in so einem, sagen wir mal, sehr gestressten Ton gesagt. Mhm. Die Kinder sind dann ein bisschen ein Stückchen erschrocken, denken ja so, Huch, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Gerade Kinder, die jünger sind, die kriegen vielleicht auch diese Assoziation noch gar nicht hin. Die fragen sich dann selber, hoppla, was habe ich denn jetzt wirklich falsch gemacht? Und sind verunsichert und fangen dann vielleicht auch an zu weinen. Und sie brauchen oh halt Gott. auch, ja, sie brauchen oh halt Gott. auch, brauchen halt auch tatsächlich die Idee, wie kann ich die Zeit jetzt nutzen? Und das müssen wir, glaube ich, ganz zentral irgendwie mit einbauen, dass wir wissen, wenn ich meine Zeit für mich brauche, ist der letzte Schritt, mit dem ich in dieser Pause starte, dass ich weiß, mein Kind hat eine Idee davon, was, was, danach kommt. was danach kommt.
1: Ja, was ist denn mit Kindern, die zu viel Rücksicht nehmen und die ihre Bedürfnisse komplett hinten anstellen, die immer die anderen vorlassen, die so allen nett sind, aber wo man das Gefühl hat, Mensch, du darfst doch jetzt auch mal. ne?
0: Na, Da ist es ja dann sozusagen wieder genau das Entgegengesetzte von dem, was wir heute im ersten Teil hatten, dass man sagt, wie kann man fördern, dass das Kind auch lernt, okay, du darfst auch wichtig sein. Ne? Und ähm, da kann man auch verschiedenste Möglichkeiten nutzen, dass man ihm sagt, okay, man organisiert mal einen Tag, wo man sagt, jetzt geht es mal nur um dich. Ja, oder außerhalb einer Geburtstagssituation mal sagt so, wir wollen so ein Event machen, wo du mal deine Freundinnen einlädst und so soll mal so ein Tag sein, da kannst du mal komplett von A bis Z mit den Möglichkeiten, die wir finanziell so haben, komplett von A bis Z mal festlegen, das ist so dein Tag. Und damit kann man dem Kind auch das Gefühl geben, hey, das ist gar nicht schlimm, wenn du auch mal im Zentrum des Interesses bist und dem Kind auch die Idee vermitteln, das ist auch gar nicht so einfach, wenn man auf einmal so viel Verantwortung hat, dass man gesagt bekommt, du bestimmst heute, was wir hier alle machen. Das ist auch gar ist einfach mit dieser Verantwortung umzugehen und dann noch zu sagen, jetzt muss ich das auch mal aushalten, dass vielleicht das ein oder andere Geschwisterkind dann auch sagt: Nö, nee, da habe ich aber eigentlich keine Lust zu, aber ich muss es trotzdem machen, weil du hast es gesagt.
1: Genau. Was ist denn mit dem Grenzfall Teenager? Die haben ja ihre eigene Welt, kann man wirklich sagen. Und ich weiß aus dem Bekanntenkreis, dass das dann manchmal schwierig ist. Zum so Beispiel sowas wie. Wir gehen nächstes Wochenende in den Zoo. Möchtest du mitkommen? Oh, das weiß ich noch nicht. Na, mal gucken und ich chill erst mal und nervt mal nicht. Mhm. So, wo man sagt, ja, wir wollen aber auch irgendwie planen. Es gibt ja noch mehr Kinder und und äh, wie, wie ist es denn mit denen? Also wo man so das Gefühl hat, wir müssen jetzt hier alle gerade auf dich Rücksicht nehmen, wissen nicht, ob du mitkommst oder nicht. Ähm, wie, wie redet man denn mit Teenagern darüber?
0: Also wenn du bei Teenagern bist, dann sind wir ja bei den klassischen Phänomenen der Pubertät.
1: Mhm.
0: Und grundsätzlich versuche ich ja immer so in meinen Beratungen zu sagen, da ist immer günstig, dass man weiß, dass ein Teil des Gehirns wegen Umbauarbeiten geschlossen ist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Großartig.
0: Und das so ein bisschen ein Stück weit auch mit berücksichtigt. Ne? Also grundsätzlich meine Empfehlung, genau für solche Situationen verstehen, okay, der Jugendliche kann sich vielleicht momentan auch nicht festlegen und deswegen immer eine Planung machen, dass man sagt, man macht das Angebot. Man plant erstmal ohne den Teenager weiter, weil da weiß man eben einfach nicht, Und wenn er dann mitkommt, gibt es Freude. Und wenn er nicht mitkommt, dann gibt es eben auch keine große Enttäuschung, sondern dann ist das ein Teil des Loslassprozesses. Das heißt also, man muss sich ja gar nicht in die Situation bringen, dass man sagt, man macht jetzt seine gesamte Planung von der Entscheidung desjenigen abhängig, wo man weiß, der hat sowieso gerade Schwierigkeiten, überhaupt irgendwas zu planen für sich. Mhm. Sondern, dass man sagt, wir machen das Ganze als ein Angebot. Du darfst entscheiden, ja oder nein. Oder wir legen fest, das ja oder das nein. Das kann ja auch genau, das kann ja auch die Richtung sein. Und dass man dann eben entsprechend auch sagt, okay, so setzen wir es dann gemeinsam miteinander um.
1: Aber es ist dann eben auch okay zu sagen, wir haben keine Antwort bekommen und das ist jetzt die Konsequenz, wir haben jetzt anders geplant. Ja, ja, ne? ist ja auch ein Lernprozess.
0: Ist auch ein Lernprozess und wenn man denn, wenn dann der Jugendliche auch merkt, okay, ich hätte es mir vielleicht für mich auch anders gewünscht, dann kann man ja da nochmal ins Gespräch gehen und kann sagen, okay, wie können wir es dann zukünftig vielleicht ja. besser hinbekommen.
1: Sag nochmal, wie heißt das? Ein Teil des Gehirns wegen Umbauarbeiten geschlossen? Genau. Großartig. Wir schließen jetzt auch. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.